0: Merhaba, teknoloji dünyasının gelişmelerini konuştuğumuz Cezerin Odası podcast serimizde yeniden beraberiz. Yeni bir programda bugün elektrikli arabaları konuşacağız, elektrikli arabaların artılarını ve eksilerini konuşacağız. Şöyle hani tabiri caizse derler ya olayı biraz masaya yatıracağız. Yine teknoloji muhabiri arkadaşlarım Kadir Günyol ve Tolga Yanık bizlerle birlikte bugün. Kadir ve Tolga hoş geldiniz. Hoş, hoş bulduk. Hoş bulduk. Arkadaşlar şimdi bu sohbete geçmeden önce hemen şunu hatırlatayım. Anadolu Ajansı için güzel bir video içerik hazırlandığı bir elektrikli arabanın İstanbul'dan Ankara'ya yolculuğu ve bu yolculuğun içinde de yine tanıdık bir sima vardı. Tabii ki Kadir yol vardı bu yolculuğun içinde. Hemen oradan başlayalım. Kadir önce yolculuk nasıl geçti? Biz seni izlerken Şöyle fark ettik yani güzel bir yolculuk, keyifli bir yolculuk geçmiş ama sen de bize deneyimlerini aktararak başlar mısın?
1: Evet Sefa gerçekten güzel bir yolculuktu. Eşarj Genel Müdürü Barış Altınay Bey ile İstanbul Ataşehir'den Ankara'ya geçtik. E, i̇lk defa tam elektrikli bir araca binmiştim. Daha çok kendim içinde, izleyenler içinde bir elektrikli araçla yolculuk nasıl yapılır? Bununla ilgili akıllara girebilecek bütün soruları cevapladığımızı düşünüyorum. Bunlardan en önemlileri aracın ne kadar yaktı tabii ki. Tabii altyapı çok önemli. Çünkü uzun yolculuğa çıktığınızda benzinli bir araçla çıkarken hiçbir sorun yaşamıyorsunuz. Ama elektrikli araçla çıktığınızda ne gibi bir problemle karşılaşabilirsiniz? Bunları konuştuk. Gayet keyifli bir yolculuk oldu. İzlemelerini tavsiye ederim.
0: Şimdi benzinli araçla giderken hiçbir problem yaşamıyorsunuz derken bir neyi kastettin?
1: Şöyle yani problem yaşamıyorsunuz derken. E biliyorsunuz benzin doldurmak istediğiniz zaman e, aşağı yukarı bir yola çıktığınızda 5-10 dakikada bir, bir benzin istasyonuna rastlıyorsunuz ve benzin istasyonuna girdiğinizde de en fazla 2-3 dakikada aracınızı doldurabiliyorsunuz. Dolayısıyla bu gibi şeyler benzinli araç için çok büyük problem değil. Ama şu anda evet. buna problem demek istemiyorum çünkü çok daha yeni bir teknolojiden bahsediyoruz. 10 yıllık bir geçmişi var. E, bu elektrikli araçların aşağı yukarı. E, ama bir elektrikli araçta İstanbul'dan yola çıktığınızda uzun yolda biraz düşünmeniz gerekiyor şu anda. Yani bu bütün dünyada böyle tabii ki. Yani nerede duracaksınız, e, nerede arabanızı fullleyeceksiniz ve biraz da beklemeniz gerekiyor. Yani yemek yeme sürenizle benzini alacağınız yer, daha doğrusu elektriği şarj edeceğiniz yerin aynı olması gerekiyor. ki Çünkü bir şu anda 30 dakika, 40 dakika arası bir dolum beklemesi var. Dolayısıyla biraz bunlar üzerine yoğunlaştık. Yani şu andaki alışkanlıklar 3-4 dakikada ben arabamı doldururum sonra giderim gibi oluyor. Ama şu anki teknoloji buna çok izin vermiyor. Yaklaşık 30-40 dakika arası bir beklemeniz gerekiyor şarj istasyonunda. Bunu kastetmek istedim özellikle.
0: Anladım. Yani sonuçta bir yol yapıyorsunuz ve o yoldaki konforunuz da zaman da tabii ki bir konforun bir ögesi. Burada zamandan bahsediyoruz anladığım kadarıyla bu anlamda sorun yaşama anlamında. Şimdi Kadir orada çok güzel sorular sordun, çok güzel de cevaplar aldın. E, açıklayıcı da cevap verdi konuğun gerçekten de ona da teşekkürlerimizi buradan iletelim. Çünkü kafalardaki birçok soru işaretini ortadan kaldırırken bir anlamda elektrikli araçlara geçiş yaptığımızda nasıl bir şeyle karşılaşacağımızı da Hayatımızın içerisinde nasıl yer alacak bu şey? Onu da görmüş oluyoruz. Ee, Tolga sen de biraz hani satışlarla alakalı bildiğim kadarıyla araştırmalar yaptın. Şu anda Türkiye ve dünya genelinde elektrikli araba kullanımları nasıl gidiyor? Artıyor mu? Ve daha doğrusu üretim bandında bildiğimiz kadarıyla birçok. Özellikle bu hani çok bilinen Alman markaları işte belirli tarihler verdiler. İşte 2027, 2028, bir Japon markası 2030 tarihini verdi. Nasıl gidiyor burada hem üretim hem de satış rakamları?
2: Evet Sefa, hepimizin bildiği gibi otomobil endüstrisi tamamen yakıt türünü değiştirmeye yönelik adımlar atmaya başladı. Tabii elektrikli otomobil satışları da bu adımlarla birlikte yıldan yıla artıyor. 2021 yılına baktığımız zaman şöyle bir rakam önümüze çıkıyor. Toplamda 6 milyon 800 bin yaklaşık araç satılmış. Bu araçların satıldığı ülkelere baktığımızda şaşırtıcı bir şekilde. Yani aslında bilenler şaşırmıyor ama şöyle bir algı var. Tabii Tesla marka değeri çok yüksek olduğu için evet. biraz daha Amerika'nın bu konuda ileri olduğu düşünülür. Fakat satışların çoğunluğu Çin'de. %70.7 Evet, 3,5 milyon olarak Çin'de satılmış. E, markalara baktığımız zaman e, en yüksek satış rakamlarına sahip firmaların da Çin'de olduğunu görüyoruz. E, çok ciddi firmalar var. Yüzlerce firma elektrikli araç üretiyor Çin'de. Ciddi bir pazar olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye'ye baktığımız vakit ülkemizde de tabii yani küresel anlamda kıyaslayınca rakamlar düşük olabilir. Fakat e, rakamlar umut verici ee, ne diyebiliriz? ocak ekim 2022 döneminde yani bu yılın ilk 10 ayında geçen yılın aynı dönemine göre %148'lik bir artış söz konusu. Yani ilgi günden güne hepimizin de müşahede ettiği üzere elektrikliğe doğru kayıyor ama tabii o önceki programlarımızda da konuştuğumuz gibi çip krizi araba üretimini çok ciddi şekilde sekteye uğrattı. E, elektrikli otomobiller de bundan nasibini alıyor diyebiliriz genel olarak.
0: Evet elektrikli araçların rakamları belki şu an için çok tatmin edici değil ama piyasaya rekabet getirecek bir elektrikli araç da tabii ki yerli üretim aracımız TOG var onun da 2023'te e, piyasada olmasını sahalarda olmasını bekliyoruz tabii ki o bizim için ayrı bir önem teşkil ediyor Türkiye için aynı bir ayrı bir önem teşkil ediyor özellikle de Elektrikli olması bu disruptive innovation dedikleri yıkıcı yenilik tarzında. Gürcan Karakaş'ın bir sözü vardı işte biz 100 yıllık devlere kafa tutuyoruz demişti. Elektrikli otomobil meselesi zaten hani genel anlamda burada bir kafa tutan. yani Daha doğrusu e, otomotiv sektöründe bir devrim niteliğinde bir şey. Çünkü bunu cep telefonlarında da yaşadık. Dokunmatik ekranlar ilk çıktığında böyle bir değişim yaşandı. Tuşlu telefonlar birdenbire... Artık e, piyasadan silinmeye başlamıştı. Fosil yakıtlarla alakalı da tabii ki küresel anlamda işte emisyon konuları var, tedarik konuları var. E, elektriği siz kendiniz de üretebiliyorsunuz ama elektrik de şu anda tabii ki e, doğal gaza bağlı üretiliyor. E, bununla alakalı ülkelerde yenilenebilir enerjiye yönelmeye başladılar. Şimdi burada şöyle bir detayı sormak istiyorum ben Kadir'e. Biraz daha artık e, işin bu belki de resmi kısmını atlayıp artık biraz kendi sohbetimize dönelim. Kadir, elektrikli araba tecrübesini A'dan Z'ye uzun yolda özellikle bir araç için yaşadın. Sen söyle elektrikli araç mı yoksa şu anda yine e, fosil kıtlı araç mı tercih edersin? Neden? Şöyle samimi yorumlarını istiyorum.
1: E, sefa açıkçası konforu anlamında elektrikli araç kesinlikle çok daha konforlu. Onun haricinde ...sessizliği çok iyi, hız çok iyi. Yani şöyle biz o videoda bir şeyi göstermek istemedik. Sıfırdan yüze hızlanma biraz özendirici oluyor. Çünkü gerçekten çok iyi hızlanıyor. Yani bu Togları e, çok
0: güçlü değil mi onların?
1: Tabii ki. Yani bu e, bir tane video vardı sosyal medyada. Böyle gaza bastığınızda sizi koltuğunuza yapıştırıyor. O gerçek. Yani gerçekten evet, bunu Sanayi yapıyor. ve Teknoloji
0: Bakanı Sayın Varank da öyle bir videosu vardı. Togla e, şey yaparken... <gülüyor> Orada da elektrikli araçların ne kadar hızlı gittiğine dair bir video hatta o da viral olmuştu. Onu hatırladım.
1: Evet, onun gibi bir e, deneyimi yaşayabiliyorsunuz bu araçlarda. Bunun dışında benim hoşuma giden birkaç özellik var aslında. O da şu. Şimdi e, şu anda çok yaygın değil ama güneşten enerji üretmek e, ileride daha da çok yaygınlaşacak. Muhtemelen her birimiz evlerimizin üstüne de koyabileceğiz. Ya da araçların üstünde de e, sistemler kurulabilecek. Dolayısıyla bu araçları sistemden kopuk bir şekilde güneşten aldığınız elektrikle de doldurma imkanı gelecek. Bu bence çok hoş bir şey. Yani beni çok cezbeden bir şey. Çok hoşuma gitti bu özelliği de. Onun haricinde de bence yakıt performansı şu an çok iyi. Yani kendiniz doldurmasanız bile benzinli araçlara göre çok daha iyi yakıyor. Ve son olarak şunu söyleyeyim. Biz Barış Bey'le de bunu konuşmuştuk. Yani şu anda 35-40 dakika evet gerçekten benim için de çok yüksek. Yani şu an alır mısınız desiniz. Biraz şüpheliyim. Çünkü 35-40 dakika bekleyebilir miyim bilemem ama yap- yapılan çalışmalar var özellikle NASA'nın yaptığı bazı teoride çalışmaları var. Bunun 5 dakikaya inmesi planlanıyor. Ya bu da olursa benim için gerçekten bir sonraki araç 35 dakikada
0: ne kadar şarj oluyor?
1: Ya şöyle yaklaşık olarak e, biz tabii sıfıra düşmedik ama sıfıra yakın bir değerden %100'e çıkabiliyor.
0: Bu 35-40 dakikalık e, süreden bahsediyoruz değil mi? Evet. E, bir de şu vardı %80 şarj meselesi var. Bu %80'den sonra yavaşlıyor mu?
1: Şöyle bir mesele vardı o bizim videomuzda. E, aracı sonuna kadar doldurduğunuzda bataryaya ömür anlamında bir sıkıntı çıkarabileceği bildirilmiş. Dolayısıyla batarya sonuna kadar doldurmuyorduk biz çıktığımızda. 90'lara falan geliyordu. Oradaki mesele oydu. Yani batarya sonuna kadar doldurmuyorduk. Bataryadan bahsetmişken batarya meselesi de aslında çok önemli bir mesele. Yani bir araç alırken açıkçası benim aklımı kurcalayan bir mesele olur batarya. Şimdi şöyle bataryaların çok çabuk tükendiği ve sorun oluşturduğu söyleniyordu. Ancak biz Barış Bey'le de konuştuk. Ben daha sonra da araştırma yaptım. Şirketler bataryalarına yaklaşık 8 yıla kadar garanti veriyor. 8 yıldan sonra da bataryalar bitmiyormuş bu arada. Yani %70'lere kadar bir düşüş oluyormuş performansına. Yani tekrar kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Dolayısıyla birçok etkine baktığım zaman kişisel olarak söyleyeyim elektrikli araçlar çok makul geliyor. Yani eğer tabi maddi olarak fırsat da bulursam bir sonraki aracım elektrikli araç olabilir benim. Şimdi bunu çok rahatlığına söyleyebilirim.
0: Şimdi hemen bu tarz sorularımın böyle enteresan sorularımın muhatabı genelde Tolga oluyor. Ona da döneceğim. Tolga ne olursa Elektrikli araç, ben hiç yani şu şöyle bir sıkıntısı olursa ben elektrikli araçtan soğurum. Elektrikli araç yerine şu an en son gidebildiğim yere kadar fosil yakıtlı araçla devam ederim diyoruz.
2: E tabii ki fiyat yani, <gülüyor> fiyatı ucuzlamadıkça ben fosil yakıta devam ederim diyorum. Ya yani şöyle Kadir'in de bahsettiği mevzu tabii ki o menzil mevzu, e, herkesin kafasına takılan husus. Ama ben geçen de yine bu elektrikli araçlarla bir yazı okumuştum. Daha doğrusu bir video inceleme e, izlemiştim. Orada şöyle bir cümle kullandı e, videoyu yapan uzman. Dedi ki şu anda dedi bir apartman dairesinde yaşıyorsanız e, ve arabanızı park ettiğiniz yerde aracınızı elektriğe bağlayacak bir sisteme sahip değilseniz şu an elektrikli araç sizin için zulüm dedi. Yani şimdi biraz daha gerçekçi olmamız gerektiğini düşünüyorum. Şu anda bu teknoloji emekleme seviyesinde ülkemizde. E, yurt dışında tabii bu daha hızlı ilerliyor ama Türkiye'de de ciddi bir atılım olacak. Yani şu aşamada bir son kullanıcı Şu anda bence
0: olarak... sadece ABD için bunu hani çok iyi. Evet. Ve, ve de hatta ABD'nin de bazı kesimleri yani işte çok fazla elektrikli aracın kullanıldığı benim bildiğim kadarıyla işte Los Angeles bölgesinde orada işte Hollywood'a yakın bölgeler oralar Silikon Vadisi, Çevresi. İşte o bölge yani hani orada en en yaygın ağlar, en yaygın şeyler. Çünkü hani orası artık bir de teknolojinin de merkezi olduğu için yani bugün belki bir işte e, Texas'a gidildiğinde veya işte iç eyaletlerden birisi tam şeylerini bilmiyorum ama veya New Mexico'ya gidildiğinde veya herhangi bir işte Wisconsin eyaleti diyelim. Yani buralara gidildiğinde buradaki şarj altyapıları Oralar kadar Los Angeles kadar iyi midir bunu da tartışmak lazım tabi Avrupa bu konuda biraz daha bazı hani küçük ülkeler denilebilecek yerler de yine daha biraz daha ekonomik seviyenin çok yüksek olduğu küçük Avrupa ülkelerinde bunlar biraz daha rahat yaygınlaşıyorlar evet. ama Türkiye'de de şöyle bir durum var. Şimdi beklenen bir şey var. Bunu da konuşmuştuk. Yani TOG'la beraber beklenen bir şey var. Orada da TURUGO altyapısı belki evet. Türkiye'nin 81 ilinde. Hat, hatta hali hazırda ben şunu da söyleyebilirim ki ben bugün e- elektronik şarj haritalarına baktığımda gerçekten normalde beklenen seviyenin yani şu satış rakamlarını veya kullanılan elektrikli araç rakamlarına göre çok daha iyi olduğunu görüyorum. Yani elektrikli Tabii. şarj ağı şu anda araç araç satışının önünde yani hani beklenen talebin önünde bir şey var. Önden gidiyor yani o kısım. E
2: E, tabii orada şu anda güzel bir ivmelenme var fakat tabii araç satış sayısıyla bunu senkronize bir şekilde ilerletmeniz gerekiyor. Bugün benzin istasyonu kavramına baktığımız zaman hepimiz en fazla beş dakikada bir benzin istasyonuna ulaşabiliyoruz. E şimdi elektrikli araçlarla ilgili hep ne söyleniyor? İşte yarım saatte %80 şarj. E tamam güzel. Yarım saat bir şehirler arası yolculukta dinlenmek için zaten e, güzel bir süre. O arada şarj olabilir fakat şehir içi kullanımda şimdi düşünsenize bir apartman dairesinde yaşıyorsunuz. Aracınızı şarj edecek yeriniz yok arabanızı park ettiğiniz yerde ve en yakın e, elektrikli şarj istasyonu da yarım saat mesafede. Ama Eşince, işte ona göre de tabii ki kendinizi ya.
0: ayarlamanız gerekiyor. Benim en çok merak ettiğim şey evet. şu. Şimdi bu soruyu ben Kadir'e yönlendireyim o zaman. Kadir çünkü hani onlar geldiler. Bu sorunun cevabı belki onda da vardır. Kadir gidiyorsun elektrikli araçla. Fosil yakıtlı araçlarda bir problem yaşadığınız zaman işte ilçe sanayileri vardır. İşte il sanayileri vardır. En kötü orada hani bir tamir ustası vardır. Yani benim... Aslında elektrikli araçla ilgili kafamdaki en büyük soru bu. Yani bir sıkıntı yaşandığı zaman, bir sorun yaşandığı zaman yani en yakın onu illa aracı kaldırmamız mı gerekiyor? Çünkü elektrikli araç tamiri bambaşka bir şey. Sistem bambaşka. Yani bildiğim kadarıyla işte onların çalışma sistemi şeyleri çok farklı. Bunda bir sıkıntı yaşadığımız an direkt olarak yapmamız gereken ilk şey herhalde telefona sarılıp firmayı aramak. Başka bir çaremiz var mı?
1: Şimdi şöyle o konuda çok bir araştırma yapmamıştım ama şunu söyleyebilirim. Biz de giderken ufak bir sorun yaşadık. O da şu aracın lastiğinde ufak bir sorun vardı. Biraz tedbirli gitmek zorunda kaldık o yüzden yolun bir kısmına. Giderken de Barış Bey Tesla'nın Ankara'daki şubesiyle görüştü. Ve arabayı vardığımızda oraya teslim etti. Onlar ilgilendiler. Daha çok herhalde bu şeyden dönüyor. Yani resmi bakım yerlerinde görüşmeniz gerekebilir. Dolayısıyla evet bu da bir soru işareti onunla ilgili ufak bir sorun yaşadık büyük bir sorun iyi ki yaşamadık ama yaşasaydık muhtemelen e, tam sistemi çözebilirdim bu şekilde özetleyebilirim.
0: Yani burada dediğim gibi en büyük mesele işte onların herhangi bir usta tarafından yani biz pratik çözümlerin insanlarıyız. Türkiye'de böyle yaşarız. Fosil yakıtlı bir araçla ilgili bir sıkıntı olduğu zaman çoğu zaman götürüyorsunuz sanayideki bir ustaya. E, tabii ki onların da bambaşka meseleler var. Şimdi or- detaylara inmeyeceğim ama <gülüyor> belki yani biraz da espri konusu olabilir ama hani bir usta onu tamir edebiliyor. Ama ciddi manada elektrikli araçlarda böyle bir alternatif henüz gelişmedi. Belki de böyle bir tabii. kültür olmadı.
1: Tabii o da dediğiniz gibi ama yani şey... Elektrikli araçların yayılımıyla ilgili bir şey. Yayıldıkça ve ya bunun alt dalları da tabii ki gelişecektir. Bunun içine ustalıklar da dahil olmak üzere. Bence yayıldıkça çok daha büyük bir gelişim olacaktır. Ama ben şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Ben Benim önümde de bir harita var. Şarj haritası. Bu şarj haritasına baktığım zaman Marmara bölgesi, Ege ve Ankara civarında çok büyük bir yoğunluk görüyorum. Yani bu civarda yaşayan kişilerin ben büyük bir sorun yaşayacağını düşünmüyorum. Yani bu şarj civar...
0: Anında. Evet.
1: Şarj anlamında da böyle. Bence e, teknik servis teknik anlamında alın. da. Hmm. Tabii tabii. Çünkü buralarda yoğunlaşma çok fazla. Tabii insan sayısıyla orantılı bir şekilde bu yoğunlaşma var. Bu bölgede yaşayanlar için ben bir sorun olacağını düşünmüyorum. Ama bu bölgenin dışında kalan ve nüfus yoğunluğun az olduğu bölgelerde şu anda tabii elektrikli araçları konuşmak çok da gerçekçi değil. Yani şu anda elektrikli araçlar için sadece büyük şehirlerin uygun olduğunu bahsedebiliriz rahatlıkla.
0: Peki şunu söyleyeyim. Diğer şehirlerde de Tolga, diğer şehirlerde de şarj istasyonları iyice yayıldı diyelim. Yani elektrikli aracı olan taleple bunun doğru orantılı olması için bir tarafın şeyde olması lazım, önde olması lazım. Şimdi diyor ki adam, diyelim ki Gaziantep'te elektrikli araç satışı düşük. Ama bunun sebebi de insanlar, alacak kişi de şunu diyor ki ben şarj istasyonlarına rahatlıkla ulaşamıyorum. Şarj istasyonlarını yapan firmalarda diyor ki elektrikli araç satılmıyor. Dolayısıyla burada böyle bir girdaba girilmiş oluyor. Nasıl değişecek bu sistem?
2: Burada önce olacak şey altyapı. Yani çünkü altyapıyı oluşturursanız talebi de tetiklemiş olursunuz. Burada tabii, evet. e, tabii devletin çeşitli teşvikleri var biliyorsunuz. Sanayi Bakanlığı bünyesinde ve e, çeşitli kurumları sağladığı teşviklerle e, Türkiye'de şarj istasyonu sayısının artırılması ve bu ağın tüm Türkiye'ye yayılması ciddi bir şekilde hedefleniyor. Yani Çünkü senin de dediğin gibi altyapının olmadığı yerde kimse o aracı satın almaz. Ama altyapıyı götürürseniz insanlar sadece meraktan bile alacak olan bir insan çıkacağını düşünüyorum ben.
0: Ya şimdi ben Kadir'e
2: şunu sormak istiyorum. Ben de elektrikli araçları Tesla'ya binmiştim. Toga'da tabii şeyde lansmanda bindik ama öyle uzun süreli bir e, yolculuk imkanım olmadı. Beni en çok cezbeden noktası sessizliği. Bu sessizlik gerçekten şehirler arası uzun yolda gidince de normal arabaya oranla çok ciddi bir şekilde düşüyor mu Kadir?
1: Kesinlikle. Kesinlikle normal araca göre daha sessiz bir ortamı var içeride. Yani, yani
2: sadece lastiğin sesini mi duyuyorsun? Motor sesi yok tabii. Şöyle
1: gaza çok yüklenirsen bir motor sesi var. Ama bu hmm. elektrikli araç normal araçlardaki kadar... Elan ve sesi değil mi o? Evet, evet. Aynen öyle. Yani normal araçlardaki gibi bir ses yok. Gayet sessiz. Hatta ilk kalktığında, yani yavaş kalktığında hiçbir ses yok neredeyse. Hatta bununla ilgili e, yurt dışında bazı şeyler var. E, endişeler var. Çünkü yayalar hiçbir şey duymuyor. Yani hmm. araç size yaklaşıyor ama haberiniz yok. Dolayısıyla bir mesela şuş. Renault'un son bir arabası var. Lafını kestim, özür dilerim. E, o, o araçta yavaşken özellikle biraz ses koymuşlar. Yapay bir ses ki hmm. yayalarda fark etsin. Çünkü o kadar sessiz yani.
2: Ya bunu yaya tarafından ziyade ben yolcu tarafında düşündüm. Şimdi e, normal fosil yakıtlı bir arabada hız yaptığınızda tabii motorun harareti artıyor. E, o size fiziksel bir şey veriyor yani. Hızlı gittiğinizi hissediyorsunuz. Elektrikli araçta mesela e, işte 120'nin üstü, 150'nin üstüne çıktığın vakit hızla giderken o hissi nasıl hissediyorsun? O Öyle bir şeyi deneyim bileme imkanınız oldu mu?
1: Biz çok hız yapmadık. Bir denemek için 140-150'lere çıkmıştık. Gerçekten çok hissetmiyorsun. Yani hızlı gittiğini çok hissetmiyorsun. Araba herhangi bir ses anlamında sana bir şey vermiyor. Sadece yoldan çıkan bir ses var. Bir de hmm. bizim araç spor bir araçtı. Camları biraz hafiften bir ses alıyordu. O da olmasa, yani düz bir elektrikli araç olsa muhtemelen hiçbir ses alınacaksınız. Evet, Açışa göre. Evet.
2: Aslında bu da, bu da biraz risk oluşturuyor. Çünkü Kesinlikle. sürücü... sürücü... Ya ben yavaş gidiyorum ama ses alışılır bunlara değil. ya. Ben öyle düşünüyorum. Tabii düşündüm. tabii alışılır <gülüyor> evet. <gülüyor>
0: Çünkü... Bazı arabalar
2: Kadir'in dediği gibi yapay ses koymaya başlıyorlar. O da ilginç.
0: Ses önemli, motor sesi önemli. Ben evet. hatırlıyorum evet. şu Eğer var. ona alışırsanız... firmalar evet evet bazı <gülüyor> firmalar motor seslerinin patentlerini almışlar. A, çok ilginç. İddia evet. bunu, bunu bunu biliyorum. Yani gerçekten motor seslerini, patentlerini almışlar. Ama gerçekten evet. böyle
1: araçlara özel motor sesleri var. Ben ben anlayabilirim. Ben çok araçlardan anladığım iddia edemem ama gerçekten bazı araçları şu görmesen bile bu şu arabanın motor sesi diyebiliyorum.
0: Evet, bazı evet, araba bazı araba hayranları da sırf bundan dolayı elektrikli araçlara böyle biraz uzak duruyorlar. Bu da bambaşka <gülüyor> bir tercih meselesi tabii. E, eksileriyle artılarıyla şimdi elektrikli araçları konuştuğumuzda e, tabii ki e, fiyat performans konusu öne çıkıyor ve fiyat performansa da tabii ki e, yine en çok konuşulan şeylerden bir tanesi de işte hayata getirmiş olduğu konfor. Araç kullanmak bir anlamda e, konfor demek e, çünkü toplu taşımayı kullanmıyorsunuz kişisel araç kullanıyorsunuz. Ve bununla alakalı da konforu talep ediyorsunuz satın alırken bir şeyi. Ee, arabalarda da bu dönüşüm gerçekleşecek. Yani çok az bir zaman kaldı. Ayak sesleri şimdi 7 yıl kaldı. 2030 geldiğinde muhtemelen araçların %80'inin %90'ının belki de dönüştüğünü göreceğiz. Bu anlamda da elektrikli şarj istasyonlarının, ara, araç şarjı istasyonlarının arttığını belki şehir içerisinde... Kullanılan diğer araçların da hafif araçların da elektrikli olduğunu ve birçok yolda da bunlara ait özel bölgeler olduğunu da göreceğiz, gözlemleyeceğiz. Elektrikli araba üzerinden konuştuk. Belki de bu programın bir Aynısını elektrikli hafif araçlar için, scooterlar için, bisikletler için ve elektrikli motorsikletler için, mobiletler için... ...hatta belki de şu anda adı koyulmayan e, motorsiklet, skuter arası, ara formlar için de yapabiliriz. Belki orada bunlarla alakalı üretim yapan e, birisini de konuk alabiliriz. E, Kadir çok güzel bir deneyim yaşadı. İstanbul'dan Ankara'ya kadar elektrikli bir araçla aslında kafalardaki soru işaretlerini gidermek için... Elektrikli araç alsam mı almasam mı sorusunu soranlar için çok güzel bir video oldu. Onların da eline sağlıklıyorum tekrardan. Cezeri'nin odasında bu haftaki konumuz buydu. Haftaya tekrar yeni ve konu ve konuklarla birlikte sizlerle birlikte olacağız. Anadolu Ajansı'nın podcast yayınlarını takip etmeyi ve bizi dinlediğiniz her yerden abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.